0: Подкаст «Гермополь. Сакральная традиция Запада. Ее суть и история». В видео и подкастах уже шел разговор о истории карт Таро. О истории вообще с самого начала, с первой реально существующей колодой до наших дней, чему, собственно, посвящены как раз видео и подкасты «Таро без мистики». Это большая тема. И это тема реальной достоверной истории Таро, которая подтверждена документами, фактами, реальными колодами, которые лежат где-то в музейных витринах, а не только легендами и преданиями. Но это большой разговор о большой теме, а сейчас я хочу ее сузить и поговорить о более узкой, более специфической истории карт Таро, а Таро в русской эзотерической традиции. Что такое Таро? В России. Что такое русская таро, кто такие русские тарологи? И вот конкретно в России это на самом деле вопрос довольно-таки сложный. И причина сложности заключается в том, что в 17 году была революция. И после нее десятки лет все мистическое, оккультное, паранормальное наряду с религиозным находилось в забвении целые поколения практически единодушно игнорировали эту сторону жизни да, кто-то что-то знал кто-то что-то практиковал да, были церкви, которые никто не сносил и священники, которых никто не думал расстреливать и были бабки-знахарки, которые заковаривали крыжу и прочее или ячмение их никто не преследовал но вот чего точно не было так это не было открытой и массовой оккультной школы а без этого далеко не уедешь на отдельных энтузиастов и порой в СССР Люди проходили через волны интереса к чему-то паранормальному, то вдруг НЛО входило в моду, то поиски барабашек, полтергейстов и так далее, то знаменитого, знаменитую Кулагину зовут, лабораторию для изучения телекинеза и выяснения, кто она все-таки, фокусник или экстрасенс. Но это все отдельные эпизоды и даже все это проходит как некая странная, но вроде как наука. Странная наука, которая может порассуждать о полтергейсте или левитации, но там и речи все равно не шло о гадании на картах, магических ритуалах, призывании божеств. Фактически какой-то школы Таро здесь десятилетиями не было вообще. Поэтому история русских тарологов, она на самом деле краткая, и там всего несколько ярких имен. Тем более, что если мы смотрим в прошлую историю. Да, хорошо, революция, 17-й год, а что до этого? 19 век, 18, -й, 16, -й, что там? Там ничего. Потому что в прошлые века, если мы уходим далеко, Таро в принципе не были распространены в России. Таро в Европе получили широкое хождение в 15 веке. В 17-18 они широко использовались, в том числе для карточных игр по всей Европе, но. В России это как-то не получило хождения. Таро были распространены, скорее, такими очагами. Где-то они были, а где-то не были. Так вот, в России их практически не было, даже у цыган. Вопреки легендам о том, что Таро идут от цыган, сами цыгане использовали херомантию, гадальные, обычные игральные карты. А вовсе не Таро. И картами Таро они начали пользоваться только тоже где-то века с 19 -го. В России когда-то имела место астрологическая геомантия. Она имела хождение, причем такое широкое, что в Радзииловской летописи, древнем тексте, на рисунках, где изображена война, осада города, в одном месте сбоку нарисована в 15 веке еще геомантическая карта с фигурами. Геомантию использовали в том числе для того, чтобы попытаться предсказать исход военного сражения. Вот это в России было. Гадание на обычных игральных картах было, херомантия была, бесконечная прорва гаданий народных по принципу знаменитого стихотворения про вот это вот «Раз в крещенский вечерок девушки гадали, за ворота башмачок сняв с ноги бросали, а также кормили курицу зерном, слушали под окном, ярый воск топили в чашу с чистой водой, клали перстень золотой» и так далее, и так далее. То есть там вот у Жуковского очень перечислено много гаданий. В том числе вглядывание в зеркало, это вот то, что сейчас называют скрайнг. Что угодно, но только не карты таро. Не были они популярны в России. Они, может быть, были известны, они могли какими-то единичными партиями сюда проникать, но они не были серьезным каким-то массовым явлением. Карты таро по-настоящему приходят в Россию только к 20 веку. И приходят они в виде французской традиции таро. Было время, когда в карты Таро играли. Но с 18 века Таро все реже и реже использовались для игры, хотя на самом деле существуют до сих пор очень редкие игральные колоды Таро. И за ними все сильнее закрепляется роль прорицательного, а потом вообще магического инструмента. Марсельские карты, издаваемые во Франции на основе более ранних колод, вроде Таро Жака Вивиля, стали самыми популярными. В 18 веке они стали стандартом Таро, но при этом, как раз таких было не так просто достать. То есть карты Таро далеко не в таком изобилии были представлены в прошлом, как сейчас. Уайт, тот, тот самый, который создал Таро Уайта, он жил в Англии и жаловался, что в Англии нет своих карт Таро. Их в Англию привозят из Италии, и они очень-очень низкого качества, и ни один серьезный практик такую колоду в руки брать не захочет. И лучшее, что есть... На тот момент. Это марсельские карты. Но их очень сложно купить, потому что в Англии их нет. И их очень трудно найти даже в самом Марселе или Париже. Поэтому карты Таро на самом деле не были таким вот повальным явлением, которое на всех углах, как сейчас. Издавалось их гораздо меньше. Купить их было гораздо сложнее. В том числе и по причинам, что типографские технологии просто не получили такого развития, как сейчас. Сейчас можно любую колоду просто даже, ну, самому при желании нарисовать и распечатать. В типографии будут прекрасные карты. Тогда так не делалось. Поэтому неудивительно, что многие стремились создать собственные колоды. И в результате появились два больших течения Таро. Английская школа и французская. Английская это Таро Уайта, это Таро Тота. Это большая часть современных колод, которые, во всяком случае, вот если брать колоды, которые встречаются в России. Это карты, основанные на традициях и системе Ордена Золотой Зарей. Они долгое время были секретными, недоступными для людей, не посвященных в орден Золотой Зари, и у них есть четкий источник. Золотая Заря, Макгрегор, Мазерс. Они придерживаются примерно одних и тех же принципов, несмотря на то, что там много вариантов с различиями, но это все равно версии одной конкретной системы. А вот французская Таро развивалась, отталкиваясь от марсельских карты отработали фаса Левии, над ними работали многие тарологи, в том числе не связанные между собой. Если английская таро поначалу было закрытой системой внутри ордена для посвященных, то французские сразу были доступными всем желающим, открытыми, свободными. Появилось в них, соответственно, множество течений внутри вот этой французской школы. Включая, например, египетские карты. Это французские, Торону стилизованные под Египет. Во французской школе нет четкого единства. Там очень много разных точек зрения. Английский оккультизм был более практичным. Золотая заря не удовлетворялась тем, что какая-то отвлеченная теория. Она не пыталась превратить эзотерику, оккультизм в какую-то версию богословия какую она стремилась все изучить, упорядочить, сделать единой системой и применить на практике. Вот к тому времени, когда этим занялась золотая заря, к сожалению, вот это последний пункт применить на практике, он многими был вообще забыт. Оккультизм свелся каким-то теоретическим философским построением и все, но золотая заря английский оккультизм стремился в том числе к практичности, и их взгляд на Таро такой же. Это системность, это четкая связь с другими оккультными дисциплинами и удобное практичное применение. Французская оккультная школа в целом не особо обращала на это внимание, и многие из ее деятелей... Искренне верили, что карты Таро придуманы в Древнем Египте, и что их задача восстановить древнюю египетскую колоду, и при этом очень часто в колоду Таро просто загружались огромные философские категории, действительно грандиозные. Но при этом полностью игнорировалось практическое применение таро, для которого в конечном итоге они и предназначены. И французские тарологи находились под мощным влиянием мартинизма, розенкрейцерства, христианской мистики и выстраивали обширнейшие философские мистические построения вот на этой почве, полностью уходя при этом порой от изучения символизма самих карт. Карта это вроде как такой фундамент, а на ней сверху на каждой выложена огромная философская теория, но... Присмотреться к карте и истолковать ее символы, а тем более взять карты и применить их на практике, сделать расклад, часто не приходило в голову. Вроде как карта это великая мудрость не от мира сего, а расклады дело недостойны. Хотя изучать таро без практики это все равно, что изучать музыку без практики, не играя, только читая ноты. Или теоретически изучать бокс, ни разу не одев перчатки и не выйдя на ринг. Поэтому между английскими и французскими картами довольно много От различий в системе, в подходе и в значении карт, в порядке карт в, король, в колоде, в распределении карт по буквам иврита, по астрологическим атрибутам, причем во французском течении снова тут не одна система. И французские карты это карты, например, Вирта, или это карты Папюса. И вот для русских Таро важно именно это. Именно французское Таро и именно Папис. Именно за счет него Таро стало популярным в России. И можно сказать, что он привез Таро в Россию и сделал их в России популярным. Именно французское Таро привез в Россию. То есть для начала русское Таро это версия французской школы. Папиус был знаменит. Он имел большой вес в России, он несколько раз приезжал в Россию. Он распространял тут свои оккультные идеи на самом высшем уровне. У него были поклонники среди дворян. Сам император принимал его у себя и советовался с ним, как со своим таким мистическим наставником. И Папюс лично посвятил императора Николая II свой орден мартинистов. Он приехал в Россию и российского императора принял в свой орден. Вот какое было у него влияние. Его журнал Исида, оккультный журнал, стал самым популярным в России оккультным изданием. И тут... Порой даже сложно судить, где больше папису любили, во Франции, в родной или в России. Его настоящее имя Жерар Анаклет Венсан Анкос. Он врач, масон, мартинист, яркий представитель французского оккультизма и основатель как раз вот собственного ордена, ордена мартинистов. Сооснователь каббалистического ордена Розы и Креста и автор колоды Таро и нескольких книг на эту тему, в том числе Типично французском стиле оккультизма. То есть достаточно теоретических и достаточно сложно написанных. В том числе эта книга «Предсказательные Таро». Это одна из его книг. Вот там описаны и прямые и перевернутые карты, и другие оракулы, и игральная колода на 32 карты. Вот там все подряд. И это такое произведение, можно сказать, для толпы массовое. А другая книга «Цыганская Таро» снабжена пометкой для посвященных и абсолютный ключ к оккультным наукам, вот она дает таро эзотерическое. Там много сложных оккультно-философских выкладок. Там связь арканом, арканов таро с буквами тетраграмматона, рассмотрение арк арканов как триад активного, пассивного и нейтрального принципа и так далее. Он ориентируется там вообще на таро вирте, на марсельское таро, и там у него не описаны перевернутые карты, и вообще практически нет описаний нет описаний, как часто тут бывает, что, что значит какой символ на карте, что значит карта в таком-то вопросе, как ее читать, потому что карты рассматриваются как эзотерические символы, как такая, такое поле, на которое можно проецировать какие-то глубокие философские концепции. В его изложении Таро, по мнению папиуса, хранили как древнюю мудрость цыгане. Потому что они избранный народ, которому Моисей... Передал египетскую книгу с мудростью, которую сам получил у индейцев, которые хранили ее со времен Атлантиды. И это все карты Таро. И это не просто карты, а цыганская Библия. Захватывающая история. Жаль только, что Папиус по его же словам узнал эту историю от автора и, самой идеи о египетском происхождении Таро. И по сути альтернативного историка Кураж де Жебелена, А вовсе не у цыган, мнение о которых он судя по всему на этот счет забыл спросить. Свою колоду он разработал и опубликовал в виде эскизов и описания, как приложение к книге предсказательной Таро». Вот там была в эскизах, прямо в книге, полная колода из 78 карт в виде черно-белых иллюстраций, которые предлагалось вырезать, наклеить на картон и сделать собственную колоду. Вот это одна из причин, почему Таро были гораздо меньше распространены. Но вот так вот далеко не уедешь, конечно, на таких технологиях, чисто технически. И вот это все он привез в Россию. Это, конечно, не значит, что до него никто в России не видел Тару в глаза. Но это значит, что массовое увлечение формирования русских тарологов началось с него. Его орден мартинистов начинает работу в России в конце 19 века. К нему присоединяется сам граф Муравьев-Амурский. Николай Второй, посещая Францию, изначально с визитом сам встречается там с папиусом, находится с ним на контакт. И вот в промежутке между 1901 и 1906 папиус приезжает несколько раз в Россию, посвящает императора. Он становится здесь знаменит, популярен, у него появляются поклонники, которые изучают с его подачи мартинизм, французский оккультизм и его взгляды на карты Таро. И один из таких людей это член его ложи Григорий Аттонович Мебис. Или просто по инициалам. Гом. Это русский дворянин, барон, масон, мартинист, глава Санкт-Петербургского ордена мартинистов, основатель нескольких своих лож, преподаватель одновременно математики и телепатии на разных курсах и автор очень основательного курса лекций по оккультизму, основанному на воззрениях папюса. То есть Гом пересказывал в своих лекциях учения папюса. А сами эти лекции, они были исключительно устными, он книг не писал, но его лекции были записаны одной из его слушательниц и учениц, которая скрывается за псевдонимом ученица номер 40. Вот она все это записала, собрала, сделала из них книгу и книга теперь издается как курс энциклопедии оккультизма ГОМ. Лекции Мебиса начались в 1911 году, то есть Папис уже уехал окончательно из России, и они взбудоражили общественность, поскольку все-таки это время безусловного христианства. В том числе в России, в том числе даже по законам Российской империи до дореволюционной, можно было в тюрьму и на каторку пойти за огромное количество всяческих преступлений против религии. И вдобавок это еще и неспокойное революционное время, когда все боятся покушений, мятежников каких-то, инакомыслящих и так далее. И вот в это время Гом начинает читать свои лекции и на него войной идет союз Михаила Архангела. Это монархистская местами антисемитская организация, которая напирает на духовные устои, скрепы и ограничения прав иудеев. И вот они обратились в полицию, требуя запретить лекции, которые пропагандируют, по их словам, нечестивое учение масонства и противоречат христианству. В это время цензура процветает, терроризм процветает, везде неспокойно, все всего боятся, и жандармерия на всякий случай своих агентов в штатском посылает на лекции Мебеса. Изучить все, послушать и доложить о том, какую крамолу удастся найти. Крамолу найти не удалось. Окультные, философские, сложные для понимания какие-то построения теоретические, по крайней мере, совершенно точно не оскорбляли царя, не призывали к революции. Там не нашлось ничего запретного, не было никаких претензий. И более, Мебису никаких препятствий не чинили. И Вот именно на этих лекциях Гом пишет о Таро рассказывает о Таро, основываясь однозначно на французской системе, рассказывает, раскрывает связи Таро с Кабалой, древом жизни, нумерологии, с точки зрения французского оккультизма, в которой считается, что маг, а не дурак, начинает колоду, это специфика французской школы. Дурака он на французский манер считает предпоследним из старших арканов. И все это достаточно сложно для понимания, в том числе и поэтому не нашли там никакой крамолы, потому что не все понятно. И сложность состоит в манере изложения, в том числе в э, описаниях карт, например, которые даются в стиле. Восьмерка дисков – установление периодов формации в алхимии условные законы натуральная карма в этическом герметизме. А семерка мечей – это победа передающего импульса над косностью среды, в которой насаждается жизнь и так далее. И вот таким образом в том числе описаны карты. И это не лекции по Таро. Это лекции по оккультизму, причем чисто мистическому, теоретическому, а не конкретно по картам Таро. Просто изложение наложено на карты Таро, но Гом постоянно уходит от самих карт, уходит очень далеко и для восприятия его лекций требуется подготовка именно в области вот этого взгляда на оккультное. Папиус, французская школа, мартинизм. Христианская мистика. Все это потребуется, чтобы истолковать, например, вот такой кусочек лекции Гомпа, Аркану, Колесо Фортуны. Царствием Божьим для субъекта будет эпоха наивысшей гармонии совокупности его восприятий и манифестаций. Эпоха Царствия Божьего для целого организма не совпадает с эпохой Царствия для отдельных его органов. Например, момент наступления этого Царства для Марса не совпадает с аналогичным моментом для всей Солнечной системы. Веру в Царствие Божие я склонен рассматривать как отражение завета в зеркале надежды. И это все колесо фортуны. Или описание аркана дьявол. Плодом метафизической перманенции основных тезисов является возможность дедуктивных систем, плодом цепной последовательности воплощения человеческих сущностей, возможность герметической обработки души. Нельзя сказать, во-первых, что это понятно, сходу. Во-вторых, нельзя сказать, что это изложение именно сути арканов. Это вообще не вполне тарология, скажем так, и даже не вполне реальный практический оккультизм, это скорее философское сочинение, которое вдохновляется образами карт Таро. Философское сочинение, которое проецируется на карты Таро, и вот это будет типично для работы русских тарологов и дальше. Он считает при этом, что числовые карты масти дисков очень похожи на первые 10 старших арканов, и что старшие арканы... Это что-то такое, что можно рассматривать просто как производная числовых карт масти-дисков. Буквально пишет, бубновая масть служит органом происхождения мажорных арканов систему минорных, то есть сначала младшие арканы, там вот потом где-то там среди младших запихнут туз-дисков, и вот из него происходят все старшие арканы. Вот это ГОМ, который известен, который широко распространен, его можно найти, почитать, но кроме этих лекций была издана еще одна книга после революции русской, и в Бразилии была издана. Книга «Минорные арканы», то есть те младшие. Это закрытый уже учебник для своих, для тех, кто посвящен конкретно в мартинизм, кто изучил все тонкости и проникся конкретно учением Мебиса. Но в любом случае, Таро тут по сути это фон, на котором из излагается философская система Таро, не цель изложения а средства. Поэтому он рассказывает про Моисея, про Древний Египет, про Эгрегоры. Рассказывает про 13-й аркан смерти. И это становится поводом, чтобы прочитать лекцию о смерти, по смерти и загробной жизни. И в конце книг он приводит описание карт, достаточно традиционные по рисункам, по символизму, но в оригинале рисунков не было. Но после распада СССР в 90-е, когда опустили книжные полки и вот эту пустоту стремительно начали заполнять всем оккультным, чего абсолютно на рынке не было. Когда издавали все, что удалось обнаружить, в том числе и совершенно пиратские, и тогда же пересдали в том числе и книгу Мебиса. И вот на волне этого интереса в итоге нашлись старые раритетные издания, в которых все-таки есть иллюстрации. Качество ужасное, цвета нет, сохранность никакая, но все-таки там сохранились рисунки карт самого Эбиса. И можно рассмотреть, что это все то же самое франко-египетское, скажем так, таро в духе Папюса. Дурак, который ходит вдаль с крокодилом и так далее. Гом находился под сильным влиянием паписа. А под его собственным влиянием находились уже другие русские специалисты, которые знали его, общались не так много, мягко говоря, было в России тарологов, и в принципе они знали друг друга. И в том числе Гом очень сильно повлиял на дальнейших героев этой истории, на Шмакова, Успенского и Томберга. Когда случилась революция, в отличие от большинства, и в том числе своих учеников от большинства, он не уехал. Он, будучи дворянином и эзотериком, остался в коммунистической уже Россия, и даже его мартинистское общество продолжало существовать в 1925 году все еще, но генеральным секретарем ордена мартинистов после революции стал Борис Викторович Остромов. Урожденный Кириченко, масон, мартинист, посвященный и назначенный на пост лично Мебисом в 1918 году, но успевший к 1921 году с ним поссориться, уйти из ордена, а в 1925 прийти снова, но не в орден мартинистов а в ОГПУ, Объединенное Государственное Политическое Управление. Раннюю версию советской политической полиции, которая боролась с инакомыслием. И там он предложил свои услуги осведомителям. И вот тут его можно воспринять просто как обычного стукача, который решил всех сдать, заработать и сбежать. Но на самом деле это не совсем так. Он предлагал своего рода перемирие между властью и оккультизмом. То есть у него был проект, согласно которому Масоны, мартинисты и прочие никак не касаются государственных дел, ни во что не вмешиваются, ничего не скрывают от властей, отчитываются о своей работе, сотрудничают с режимом и прерывают все контакты с иностранными масонами. Взамен за это власти, контролируя их лояльность советской стране, не мешают работать и оккультное движение открыто, свободно с поддержкой властей работает на территории. России, Советского Союза, им никто не мешает за то, что они ни с кем не общаются и не лезут в дела государства. То есть, в принципе, его часто считают примитивно таким стукачом, но в принципе, это попытка наладить взаимодействие, найти общий знаменатель, при котором все эти оккультные общества сохранятся, чтобы их не уничтожили вообще всех. В принципе, он пытался сохранить русский оккультизм, и Мёбис тоже пытался, но пытался с позиции своей мудрости и правоты. Он предложил советскому правительству принять посвящение, стать мартинистами и пойти к нему в ученики. Барон-колдун снизошел до того, что предложил советской власти стать его учениками. Естественно, это предложение не прошло. Астромов также пытался доказать, что масоны это почти что большевики. Он пытался доказать, что Христос это первый масон и первый настоящий коммунист-большевик. Потому что он выступал за всеобщее равенство, защищал права простых бедных людей. И что сами масоны, они на самом деле не христиане, а Христа считают самозванцем и в церковь не ходят. А потому нет противоречий у масонов советской властью. Да в принципе и у Христа нет противоречий советской властью. Странный план, на самом деле. Не очень, мягко говоря, удачная попытка помочь всех спасти, потому что этой попыткой он только привлек внимание. И хотя он пытался всех спасти, возможно, если бы он не попытался вот это все организовать, он бы не привлек просто внимание к культному движению, их бы никто не трогал. Но он привлек, в том числе к себе. И он был арестован, ни в какую Европу не уехал, арестованы были в том числе Мебис, его жена, и в 1926 году Гом получил три года тюрьмы. Ну, в принципе, просто так. Вот за то, что был, жил, за то, что барон, за то, что мартинист, за то, что лекции читал по культизму. Был бы человек, а статья найдется, он получил три года, сел. Не выходя из лагеря, получил еще три года, а поскольку был уже стариком, то до окончания нового срока уже просто не дожил и умер в тюрьме. И в наши дни в продаже есть это торогом. Но это не карты Мебиса самого, это... Творение нашего современника Шамена Иремяна, который по описанию Мёбиса и не без влияния Папюса сделал карты, по его словам нарисовал их так, как нарисовал бы их Мёбис, если бы рисовал их в наши дни. То есть это не карты именно Мёбиса, это творчество по мотивам. Сами же книги Мёбиса в России После его смерти не издавались, пока не пришли вот те самые 90-е, но зато издавались в мире, в Бразилии, в Шанхае, среди русских эмигрантов. И среди оккультистов, среди русских эмигрантов он был достаточно популярен, но особого влияния на мировой оккультизм все-таки на мировое таро уже не оказал, потому что понятно, что человек, который в тюрьме о книге его тайны издаются на русском эмигрантам и так далее, это ну, не та ситуация, когда можно активно влиять на мир. Зато в России в 1912 году Петр Демьянович Успенский, вдохновленный Мебисом, издает книгу «Символы таро. Философия оккультизма в рисунках и числах». И снова обратите внимание, философия оккультизма. Книга снова не о картах Таро как таковых. Карты Таро снова не цель, а фон, на котором излагается философия оккультизма. Успенский это русский мистик Теосов. Он изучал Леви, изучал Дегуайт, изучал Блаватскую, много путешествовал. Изучал йогу, но не одобрил ее, потому что счел, что она слишком пассивная. А оккультизм должен быть не созерцанием, а активным действием. Изучал... Суфизм, То есть мистическое течение ислама, вот его одобрил, очень поддержал и издал несколько оккультных трудов, после чего стал последователем Георгия Гурджиева. Одним из, пожалуй, его самых ярких последователей, может быть самым ярким его буквально правой рукой, но со временем их отношения осложнились тем, что Успенский, успевший написать в том числе книги о системе Гурджиева, видел себя скорее другом Гурджиева. А Гурджиев Успенского, как и всех прочих рядом с собой, видел учеником, которого надо держать в ежовых рукавицах, направлять и получать в ответ безоговорочное доверие и беспрекословное подчинение. Это то, чего ждал Гурджиев. И как один из методов своего рода такой медитативной тренировки, он использовал следующее. Он в какой-то момент всем приказывает замереть. И все замирают. В самых странных позах, без движения, с... они должны придаваться созерцанию, странной позе, не двигаясь ни при каких обстоятельствах. На самом деле, прекрасное упражнение. И оно действительно может быть весьма полезно в некоторых ситуациях. Но однажды, например, он отдал приказ замереть людям, которые были в низине. Которая заполняется водой. Когда река поступает, заполняется водой. И там, если остаться, можно умереть. Он приказал им там остановиться. И начала прибывать вода. И они стояли, не двигаясь. Медленно тонули, и он ждал до последнего, чтобы разрешить им двигаться, выйти и спасти свои жизни. И предполагалось, что они будут ждать его приказа и не попытаются спасти даже собственную жизнь от угрозы смерти, пока он не разрешит. Вот это Гурджиев, это его отношение к ученикам, а Успенский считал, что Гурджиев его закатычный друг. Вдобавок, Успенский считал, что Гурджиев слишком много людей стал набирать в себе в группе. Со временем Успенский стал считать, что Гурджиев больше напирает на количество, чтобы побольше народу, а не на качество преподавания, и что в группах очень много людей, не подготовленных, ни на что не способных, ничему не учащихся, которые просто там формально убивают время, создают массовку. Он предлагал всех разогнать, все сократить и оставить тех, кто действительно хорош, в своем деле, кто действительно будет все это изучать и практиковать. В общем, пути разошлись. И каждый издал свои книги по системе Гурджиева. И Гурджиев и стал свои, а Успенский издал свои. Издали они разные книги, по-разному все это описавшие. И Успенский в итоге счел, что система Гурджиева вообще не доведена до ума, не завершена и в ней много белых пятен. Так вот, он не повторил ошибку Мебеса и после революции уехал в Англию. Когда наметилась Вторая мировая, уехал в Америку и там где-то умер вдали от родины. И... Все это к тому, что для него Таро далеко не главная тема. Но книгу по Таро он все же издал. И Успенский делил Таро на три части. Младший аркан из четырех мастей, который он символически изображал как квадрат. 21 старший аркан, это треугольник внутри квадрата. Три группы по семь карт, которые выражают суть человека, природы и теософии. И дурак, как суть всего, точка Центре. То есть он нарисовал символ, который стал знаменитым и который можно в принципе увидеть на книгах по Таро, вот именно конкретно связанных с русскими тарологами и так далее. Квадрат, в нем треугольник, в нем точка. И счел, что это доказывает египетское происхождение Таро. Он пишет, треугольник это бог, троица или мир идей. Точка это человеческая душа. Квадрат, наблюдаемый физический или феноменологический мир. Потенциально точка равна квадрату, что означает, что весь видимый мир содержится в сознании человека, был создан в человеческой душе, и душа сама по себе есть точка, не имеющая измерения в мире духа, символизируемого треугольником. Ясно, что подобная идея не может принадлежать невежественным людям, и Таро представляет собой нечто большее, чем колода, предназначенная для игры или гадания. Вообще интересная логика, сам создал символ, сам доказал, что такой символ не могли создать невежды, и отсюда сделал вывод, что Таро родом из Египта. Но книга снова содержит только описание карт. Во-первых, там нет рисунков, но по ним, по вот этим описаниям, издана колода «Мистическая Таро Успенского». Не частая, не особо известная, но она существует. Его карты начинаются с мага, это тоже французская система. Дурак стоит последним и называется «Безумный». Он поменял название влюбленных, назвал искушением, справедливость истиной, отшельника пустынником. Умеренность стала называться время. Примечательно, что в самых старых колодах э, отшельник порой назывался отец время. Одновременно он использует э, для 8 и 11 арканов вот ту нумерацию, которая в колоде Уайта. Сила это 8 аркан. То есть это нумерация из английской системы. Ее придумал не Уайт, а ее придумали в ордене Золотой Зари. Чтобы придать гармонию при такой нумерации по Уайту по золотой заре, когда сила восьмой аркан, карты буквы иврита и знаки зодиака идеально совпадают между собой. И вот Успенский, хотя у него французская колода, он берет эту английскую нумерацию, а также допускает, что надо поменять местами колесницу и императора и описывает карты не по порядку почему-то. Словом, начал он с Франции, Вирта, Папюса, основывался на них, многое переработал, сделал по-своему и получил свою оригинальную систему Таро, которая очень сильно отличается от прочих, и изучать которую надо, изучая вообще идеи Успенского. То есть надо изучить все, что там говорил Успенский, этим проникнуться и тогда станут понятны его карты. Отдельно от всего остального учения Успенского, карту Успенского трогать практически бесполезно. Так же, как и воззрение Мёбиса на Таро потребует изучения мартинизма. Только с Успенским это еще в большей степени. И его работа не похожа на Мёбиса и прочих, кто писал мистически философские тексты, излагаемые на фоне карт. Он считал Таро обобщением знаний. Кабалы, алхимия, астрология, магия... И в принципе справедливо полагал, что не получится вырвать Таро из контекста всего остального, выдрать только Таро, изучать только Таро, не обращая внимания на ту традицию, частью которых они являются, и при этом полноценно понять Таро не получится. Но, однако, его описание карт это не мистические концепции, не философия даже, не собственное описание карт, а медитативные видения. И вот порой считается, что медитировать на Таро – это какая-то современная идея новодел, но это совершенно не так, и у Успенского книга построена, по сути, именно на основе медитативных видений, полученных при медитации на картах. Мага, описывает: написывает, «Я увидел человека. От земли до неба возвышалась его фигура, одетая в попурный плащ. Ноги его утопали в зелени и цветах, а головя с повязкой посвященного уходила в бесконечность перед ним, лежали на подобие кубического жертвенника четыре магических символа – жезл, кубок, меч. И, магический пентакль. и я услышал голос, говоривший, смотри, это великий маг. Двумя своими руками он соединяет небо с землей, и четыре начала, создающие мир подвластны ему. И мне казалось, что слова, которые я слышу, говорит сам великий маг, и что он говорит это мне с глубоким трепетом. Я чувствовал мгновениями, что передо мной нет ничего, кроме голубого неба, и только внутри меня раскрывается окно, через которое я вижу неземные вещи и слышу неземные слова. Вот это описание Успенского, это результат не рационального изучения, не философии даже, а медитации на картах Таро. Он все-таки последователь Гурджиева в первую очередь, а гурджиевская система, она плотно завязана на медитативных тренингах. И вот эта склонность, она перенесена в работу с Таро. Символ, придуманный Успенским, квадрат в нем треугольник, в нем точка, как символ колоды Таро, использовался и дальше. И этот символ использовал следующий русский таролог Владимир Алексеевич Шмаков. Он тоже писал о Таро, и тоже для него Таро, в принципе, были не главной темой. Главное – это его личная система пневматологии. Вообще, пневматология звучит, как какая-то медицинская специализация, что-то такое по части легких, но это на самом деле пневматология – это мистические учения о душе и духовных сущностях, духовной жизни, об узкохристианском смысле – учения о святом духе. И у Шмакова была своя система пневматологии, то есть он мистик, Автор эзотерического философского учения, а Таро снова фон, на котором можно изложить свое учение, а не суть карты. И как, вот, примерно как умеемся, но с гораздо большими отступлениями от темы. И снова для полноценного понимания надо изучать взгляды самого Шмакова. И, по сути, излагает он не Таро а свое мировоззрение в том числе и по части Таро. Поэтому в отрыве от его мировоззрения тут делать нечего. О нем мало что известно, кроме того, что его тоже накрыла революция. После России он жил в Германии, Чехии умер в Аргентине. Был главой одной из розенкрейцеровских групп, написал книгу «Священная книга Тота». Полное название «Священная книга Тота. Великие арканы Таро. Абсолютное начало синтетической философии эзотеризма. Опыт комментария Владимира Шмакова, инженера путей сообщения». Он использует единый формат для каждого аркана, он приводит его традиционное название, буквы иврита, число и символизм, но большая часть книги Шмакова состоит из цитат других авторов. Он очень обширно цитирует, ссылается на Мёбиса, Леви, Папюса, Поля Кристиана, цитирует Библию, Коран, Зога, Руспенского, огромный кругозор на самом деле, но некоторые страницы его книг состоят полностью только из цитат без единого собственного слова. Он снова возводит все к древнему Египту, и это обширный философский труд, лишь касающийся второй, пожалуй, самый путанный и многословный, с максимальными отступлениями и максимальным содержанием воды из всех, что были упомянуты. Без рисунков карт снова, но с их описаниями подробными, и, например, карта башни описана. Среди широкого поля, засеянного рожью, высится высокая каменная башня, у которой последний камень только что положен. На башню горделивой поступью взошел человек, одетый в мантию с короной на голове. Исполненный самодовольства, он горделиво окинул взглядом все кругом и на мгновение остановил свой взор на бледно одетом человеке, почтительно склонившемся у подножия круглой башни. В этот момент... Из маленького, чуть заметного облачка на ясном небе грянули две молнии. Одна из них ударила в основание башни и поразила стоящего около нее человека. Он упал навзничьей в предсмертной судороге, правая нога его согнулась в колени. А правая рука его закрыла лицо, другая молния расчленила башню надвое, сверху донизу, и сбросила стоявшего наверху ее человека. И полетел он, стремглав вниз, вытянув правую руку и ногу, а левой согнув в колени». Вот то есть очень красиво, прям как художественная книга он расписывает. В принципе, по рисунку традиционную карту. Башня, молния, падают люди. Но расписывает даже не как картинку, вот, чтобы взять и нарисовать, а расписывает как сюжет. Положили последний камень, человек поднялся, огляделся, увидел этого, прилетели молнии. То есть это прям целый сюжет, фильм, история в качестве описания карты. Но при этом после такого описания... Начинается дальше разговор не о карте башни, не о ее символах и значении, не о том, что значит согнутая там правая рука и нога, не о том, почему молнии две и так далее, почему башня круглая, а, цитирую буквально, о дедуктивном и индуктивном методах познания, о том, что цель всякого познания заключается в том, чтобы связать свое осознаваемое я с я абсолютным посредством некоего аспекта, присущего обоим. Он рассказывает о царящем в мире законе иллюзии, о чистоте мысли, о ментальном и астральном плане. То есть обо всем, что пришло в голову, отталкиваясь от рисунка башни. Это не изложение сути башни, а полет мыслей. Набор ассоциаций автора, который оттолкнулся от башни и дальше ушел в свои совершенно вольные размышления, на произвольные темы и их записал после описания аркана башни. И по сути, сами описания его карт... Вполне по французском стиле, они начинаются с мага, и у них достаточно традиционные, ну, на уровне описаний, по крайней мере, изображений. Карты эти также издавали, рисовали время от времени колодами из 22 старших арканов, часто достаточно сильно отклоняясь от авторских описаний. Еще один человек, который заговорил про медитации на Таро, и еще один человек, использовавший символ Успенского, это прям, ну, такая метка русского таролога, это Валентин Арнольдович Томберг. Родился он в лютеранской семье, был воспитан в почтении к христианской вере, в 17 году познакомился с Мебисом Шмаковым, был крайне увлечен Штайнером и его учением антропософии. А Рудольф Штайнер, в свою очередь, очень сильно тяготеет к христианству. И для него, например, жизнь Христа, его явление, это несомненный исторический факт, и причем факт, ставший высшей точкой эволюции человечества, поскольку Иисус... Это вершина сразу всех религий. Поэтому нет веры вне христианской, и нельзя верить во что-то другое, что не было бы завязано на Иисусе. Вот это, собственно, взгляды такие Штайнеровские, и это взгляды, которые разделял Томберг. Тем более, что он родился в христианской семье и родился лютеранином. Но увлекся православием, ушел в православие, потом разочаровался в православии и ушел в католицизм. Перед войной уехал в Европу и там во время Второй мировой войны уже участвовал в работе антифашистского подполья. И видя, как католичество местами оказалось повязано с фашизмом, снова вернулся в православию, уехал в Англию и в 1967 году написал книгу «Медитации на Таро. Путешествие к истокам христианского герметизма». Только написал, издавать не стал. Книга была издана по его завещанию после его смерти в 80-е годы под загадочным псевдонимом «Анонимус». Книга действительно очень христианская, хотя опять-таки называется «Медитацией на Таро». И настолько христианская, что было даже издание с послесловием католического кардинала. Томберг куда моложе, чем его предшественники. Это почти современный нам таролог. И книга сама написана как сборник писем. Хотя это только стилизация на самом деле. Не было никаких писем, никому анонимус эти письма не отправлял. Это сразу книга написана как в виде переписки. И вот там... Впервые в этой линии он напирает на то, что карты Таро это символы и обращается к рисункам карт. Своих карт у него нет, он исследует те Таро, которые уже существуют с позиции христианской мистики. Он не создает свою колоду, а исследует готовые с христианской точки зрения. Его описание справедливости, например. Карта восьмого аркана изображает женщину, восседающую на желтом троне между двумя столпами, обращенную в красную тунику с накинутой на плечи синей мантией. В руках у нее меч и весы желтого цвета. На голове трехъярусная тиара, увенчанная короной. И у... То есть вот это вот, во-первых, описание очень четкое и конкретное, наконец-то, без воды. И далее он... Пожалуй, тут действительно впервые обращается именно к сути карты. Он говорит, что эта карта это образ закона, который поставлен между свободным изъявлением индивидуальной воли и сущностью бытия. Человек может действовать по собственной воле, а закон реагирует на его действия с помощью невидимых каких-то сил. Он трактует ее символы, он описывает, что значит меч, что значит весы, то есть он наконец-то впервые не игнорирует главное рисунок карты, ее символику. И вот далее уже трактует описанная с христианско антропосовских позиций, рассуждает о справедливости, принятии решений, воздаянии за дела, обращается к древу жизни, рассказывает о Иисусе, в саду, о победе над адом, о двойственной природе Иисуса и делает вывод. А потому пользуйтесь весами правосудия и судите беспристрастно. И поступая так, вы непременно скажете, нет, я не стану бросать камни в церковь ни в помыслах, ни словом, ни делом, ибо именно она создает условия, побуждает и оберегает человеческое подвижничество во славу Божью, а поскольку герметизм и есть такое подвижничество, то он не смог бы существовать без церкви. То есть его вывод из карты справедливости в том, что оккультизм существует только потому, что существует христианская церковь, и без христианской церкви он невозможен. Пишет он много, книга письма. Большая, но все же гораздо более конкретная и по делу, чем труд Шмакова. И несмотря на то, что в названии он пишет медитация на Таро, у него нет медитации. У него нет чего-то в стиле Успенского, именно буквального, допустим, описания видений, полученных во время медитации и так далее. Потому что, говоря медитацию, он не имеет в виду настоящую медитацию. Тут, скорее всего, буквальное понимание. Если слово медитация перевести просто буквально, как вот на уровне лингвистики, получится размышление. Слово «размышление» совершенно не передает сути медитации. Медитация – это не размышление. И слово «медитация» вот – размышление, оно выдает просто непонимание процесса медитации теми, кто придумал это слово, это западный миссионер вози. Медитация – не размышление. Медитация близко не сводится к тому, чтобы сидеть и думать, что-то прокручивать в голове, излагать умные мысли. Но у Томберга слово «медитация» используется именно в таком ключе правильном лингвистически, неправильным по смыслу. То есть словом «медитацию» он в принципе называет «размышление, раздумие». Так что название стоит понимать не именно как «медитация», а как «размышление о Таро». Это не руководство по медитативной практике с картами Таро. И это уже происходит с русским тарологом, но за границей. И книга издана в 80-е, это уже близится конец Советского Союза. И понятно, что в самом Советском Союзе материали, материализм, коммунистическая партия, никакие Таро советскому народу не нужны, и никто их не станет издавать. И подпольно все это развивать ну, практически не получится, потому что хотя бы подпольно не построишь у себя в подвале типографию, чтобы напечатать там серию, какой-то кираж карт Таро. Литературы нет, карт нет, карты не печатаются. Да изучать Таро по Мёбису, например, это не очень хорошая идея, потому что изучающий сначала должен быть хорошо знаком с мартинизмом, во-первых. А во-вторых, чтобы реально изучить карты, понять их суть, понять их символику и использовать на практике, того же Мбиса, например, не хватит. У него философский трактат, который не касается практики и практически не касается символизма. Поэтому то, что появилось в России в начале 20 века, по сути своей с революцией и заглохло. Что-то ушло за границу, что-то скрылось, но вот это время, советское, здесь практически пустота в плане русской школы какой-то Таро. И развивать вот потому, что осталось от дореволюционных времен, ее никак не получается. Тем более, что русские авторы ориентировались все-таки на французскую школу, брали курс на очень возвышенные отвлеченные мистические рассуждения, не излагая, по сути, четко, ясно саму систему Таро, что огромные сложности создаст для тех, кто попытается именно по вот этим авторам эту систему изучить. А все, кто знал все это хорошо, понимал, имел прямую линию передачи, кого учил тот же Мебис и так далее, кто действительно во всем разбирался, а не просто книжку читал, те уехали из страны. Или умерли, или продолжили работать в других странах. Но это уже сложно назвать работой русских тарологов. Это люди полностью за границей. Даже Томберг уже в основном за границей. Но они были. Например, Мунисадху. Что в принципе означает монах, или если буквально с санскрита переводить, то безмолвный святой. Это красивый псевдоним Мунисадху. А настоящее имя Мечислав Деметриуш Судовский. Он уроженец Польши, проживший жизнь в Австралии. Но на момент, когда он родился в 1874 году, Польша была в составе Российской империи. Поэтому вроде как формально его можно считать русским. Тарологом, но чисто формально. Он был большим поклонником Индии, Йоги и Блаватской. В 1952 году в Англии вышел его труд «Таро. Современный курс по квинтэссенции герметического оккультизма» и по сути это творческая переработка лекций Мебиса. Мы постоянно тут упираемся в русских корнях Таро в Мебиса в конечном итоге. В книгу были включены черно-белые рисунки карт, достаточно традиционный дурак стоит предпоследним, 21 аркан, то есть типичная традиционная французская школа, типичный последователь Мебиса, в основном пересказывающий Мебиса, да и в принципе, кроме как по факту рождения, практически не имеющий никакого уже отношения к России. В 1937 году были изданы лекции ГОМ, в Шанхае с новыми иллюстрациями, которые сделал художник и скульптор Василий Николаевич Масютин. И его версии Тарогом местами заметно отличаются от первоначальных описаний и от сохранившихся версий карт Мёбиса. У Мёбиса, например, дурака сопровождает крокодил, а у Масютина собака. То есть это такие переработки карт Гом, и сам Масютин не только читал работы Гом, но ну и по некоторым сведениям изучал систему Шмакова у самого Шмакова. И в итоге его иллюстрации оказались скорее смесью Мебиса, Шмакова и его личного восприятия, чем именно картами самого Мебиса как такового. В почти уже наши дни прошла выставка картин художника, называющего себя Греф Кафи, хотя на самом деле это два человека, это Евдокия Ивановна Федельская и Григорий Петрович Кабачный работающий под одним псевдонимом. На выставке были картины в виде карт Таро по мотивам Шмакова, Гом, Успенского, Папиуса, Ливи и Мэнли Холла. И это уже просто переработка того, что было в начале 20 века, и по сути не несет абсолютно ничего нового и никак не развивает систему. И по сути в это время путь русских Таро уже круто поменялся. Потому что пришло новое. Время. И в самой России все сильно изменилось, и уже мало кого интересует авторская религиозная философия, выстраиваемая поверх карты. И вот уже в Россию приходит английская школа. Приходит орден восточных тамплиеров, появляется лагерь-убежище пана. Первая группа русских телемитов, которые, ну буквально там пара человек, получили посвящение в Лондоне. Получили право основать здесь свою группу, лагерь превратился в Азис, превратился в полноценную ложу, которая имеет право проводить свои посвящения, которая создала еще несколько организаций, раскололась, потеряла несколько организаций. Вот во всей этой круговертии в Россию... Пришла телема, в Россию пришло учение золотой зари, в Россию пришел английский оккультизм, пришел Алистер Кроули, пришло Таро Тота, пришло Таро Уайта, пришло английское Таро. Гораздо более систематизированное, четкое, последовательное и куда более практичное, чем вот эти религиозные философии, выстраиваемые поверх карт, и по сути вот это стало современной традицией Таро в России. Сейчас у нас не остается практически того, что было в 19 в конце 19-го, в начале 20 века. Нет того, что было у русских классиков русская торология. Сейчас это тарология английской школы, идущей от золотой зари, с понятной тягой к Уайту и с почтительным очень отношением к Таро. Это новая волна и новая тарология в английском стиле. А типично вот эта русская и даже сама французская классика стали уже скорее экзотикой и приветом из прошлого. Uh <laughs>